0: Bienvenidos al episodio número 78 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Marielena Díaz, Malena. Es un episodio bien especial porque con ella nos conectamos a través del podcast porque ella escuchaba el podcast y enviaba mensajes de que le gustaba y a partir de ahí nos hemos conocido y surgió la posibilidad de que pueda compartirnos un poco sobre su aventura humana sobre sus experiencias de vida y estoy seguro que si escuchas este episodio de alguna manera te va a inspirar y te va a dejar algo valioso. Si sabes de alguien que podría sumarle escuchar este episodio puedes copiar y pegar el enlace y compartírselo y si es que no lo has hecho todavía puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés escuchando. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Malena, bienvenido a una aventura humana. Estoy bien contento de que podamos tener esta conversación porque la manera en la que conectamos nosotros fue justamente a través de este podcast, ¿no? Entonces creo que lo hace muy especial. Eh, cheque pues y nos vas a compartir eh, historias, eh, experiencias, ideas que nos van a inspirar. Pero también te agradezco el, el que desde que empezamos hayas estado resonando tan bonito ¿no? respecto, creo que a la esencia del podcast. Entonces, un episodio especial para, para mí y para nosotros. Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, gracias por... Estoy un poquito nerviosa, Diego. Gracias por, por invitarme. De verdad que estoy muy emocionada. Y sí, te sigo. Me encanta tu podcast. Tienes buenas conversaciones, buenas charlas. Y de verdad, aparte que todo eso, tu voz es como un, un tranquilizante para mí. De verdad, muchas gracias por, por la invitación y aquí estamos para conversar.
0: Mm, gracias por, eso, por ese regalo que me das. De hecho, que tus, tus comentarios y lo que siempre, cómo reaccionabas ante lo que compartíamos, ha transmitido mucha energía bonita, ¿no? Desde el inicio. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque sí. a veces no, nos olvidamos, pues, como que todo es energía y que con un comentario, ¿no? Se puede transmitir tanto. De hecho, te agradezco también por, por eso. Y quería empezar, Malena, preguntándote bien en unas. Eh, en unas entrevistas, en unas conversaciones que también tienes en, en YouTube, ¿no? En una sí. iniciativa bien bonita también que tienes, que contabas sobre tus pasiones, sobre cómo es importante para ti el cuidar tu alimentación, el, el hacer ejercicio. Y quería saber, que, bueno, quería que nos cuentes un poco sobre tu aventura humana y qué ha pasado en el proceso para que tú llegues al presente, ¿no? A poder estar conectada con estas pasiones y cómo las vives en tu vida. Sí,
1: bueno, tú sabes que a mí me encanta correr, amo correr, pero yo antes corría poquito, ¿no? Entonces yo tuve un proceso de separación, eh, de, bueno, el papá de mi hija, un divorcio que todavía Está pendiente, pero este al momento de que nos separamos fue fuerte. Y yo dije: Una de dos, o me deprimo o hago ejercicio. Opté por lo más bonito que es hacer ejercicio, porque va a ser mi bienestar, el bienestar de mi hija. Y una y uno, cuando este tiene esa energía, eh, puede fluir y además tu mente piensa muchas cosas mejores, no. Entonces tomé la opción de, 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 este, de hacer deporte, de correr. Empecé, empecé y ahora, bueno, el, el, lo que más he corrido son 50 kilómetros. Entonces eh, estuve bien hasta que en el año 2019 eh, yo me apunté a una carrera que es la Media Maratón de Santiago y en, a otra carrera en febrero, que era la Lima Ultramaratón, que son 50 kilómetros. Entonces, yo venía con unos dolores eh, medio extraños. Entonces, le, le hablé a una amiga y ella me comentó sobre una doctora. Entonces, porque yo tenía ya mi doctora, pero como que no, no, no diagnosticaban nada. Entonces me fían al otro médico y la doctora me revisó y, y de inmediato pues me mandó con un oncólogo, ¿no? Entonces cuando tú dices, ¿what? ¿Por qué? Entonces me quedé fría. Dije, eh, y la doctora me dijo, bueno, mejor te mando con el doctor. Fui, saqué mi cita, etcétera, ¿no? Y el doctor me revisó. Y me dijo, bueno, no 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 veo algo bueno aquí. Vamos a hacerte una biopsia. este Si no estaba sentada, me desmayaba. Bueno, me hicieron la biopsia. Entonces, y justo tocó la, la, el tema que yo me tenía que ir a Chile para la carrera. Bueno, dije, a lo, a, lo, a lo de Dios. Me voy a la carrera feliz y contenta. Doy todo lo mejor de mí. Quién sabe si sea la última carrera que tengo, etcétera. Regresé de, de, de Chile en abril y fui a ver los resultados. Y definitivamente, eh, y un paréntesis, cuando me dieron eh, me hicieron la biopsia, me, el doctor me dijo llévalo la, al laboratorio y yo fui temblando. Nunca había temblado en mi vida más que ese día. Temblaba y, y se, me nubló, se me nubló la vista porque me acercaba a entregarle la información a la chica del laboratorio. Y, y, y se me cae la muestra, me puse nerviosa, me ayudaron ahí en la clínica, la verdad que es súper. Y bueno, regresando de Chile fui a, a ver mis resultados y este, y bueno, el doctor me dijo que era cáncer. Entonces, y yo me quedé, ¿estás seguro? Sí. Entonces le dije, bueno, ¿qué hago? Si usted me dice que me pare de cabeza, que camine de manos que me tire del quinto piso, no sé, pero yo de acá salgo con, con, con la cabeza en alto para poder este, tener un tratamiento, ¿no? Entonces le dije, pero entonces opéreme, me opera y punto. Me dijo, no, no se puede operar porque tu cáncer ya es un poquito más avanzado. Entonces me dio el cáncer en, el, en la zona pélvica, en el cuello uterino entonces, este, ya era un cáncer avanzado, ¿no? Entonces tenía ganglios y, y estaba, como era una zona que no se notaba mucho, más que con la resonancia, que para esto yo soy un poco claustrofóbica y cuando me mandaron a sacar resonancia, me mandaron a sacar, te meten en una cámara y yo casi me desmayo, pero bueno.
0: Horrible. Sí. Horrible, sí.
1: Entonces dije, miércoles, este... Bueno, entonces le dije al doctor si es que me podía operar. Me dijo no, no se puede operar porque si yo te opero te, los ganglios van a correr y ahí sí, ya no hay salvación. Entonces este, mi cáncer no era un grado 1 ni 2, era un grado 3B o por ahí andaba. Bueno, entonces salí de la clínica y lo único que pensé fue mi hija. Y dije, mira, Male, yo misma me hablé, seguro? ¿Tienes seguro? Tienes una vida, tienes una hija, haces ejercicios, tienes un trabajo, tienes familia, tienes todo. Así que para adelante, ¿no? Y ese mismo doctor me mandó con otro doctor que ya era oncolo oncología full. Y ahí se me acompañó una prima porque yo estaba nublada total. Ella fue la que hizo las preguntas, ella fue todo porque yo literalmente no sé si alguna vez te ha pasado en la cual estás así pensando y no escuchas nada más que tu pensamiento, por más que pasen los carros, por más que... Yo estaba así, así está. No le dije a mi mamá, no le dije a nadie porque yo dije, si tengo todo para curarme yo lo voy a hacer. Entonces este doctor me mandó a una clínica especialista en full oncología y ahí empecé, no fui, me saqué este... Me, bueno, todo lo que te realizan, el peso, la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, este, yo todavía tenía unos días en el gimnasio. Dije, bueno, me voy al gimnasio, pero tenía, yo nunca, cuando ejercicio generalmente no tengo el teléfono ahí mirando, ¿no? Pero ese día lo puse ahí de frente, entonces estaba empezando mi clase de steps y en eso entró una llamada. Para mí era la llamada, como si me hubiera ganado la lotería, era la llamada de la secretaria del, de, del lugar de oncología en la cual me iba a decir qué día empezaba yo mi tratamiento, que me iban a hacer quimioterapias, radioterapias y luego te digo las otras terapias. Entonces me dijo, empieza hasta el día. No te imaginas, he llorado, pero una, una emoción así de gracias porque empiezo mi tratamiento. Entonces, Empecé y yo dije, bueno, voy, hago mi, mi tratamiento y me voy a trabajar. Mentira. Así sea radiación, porque la radiación es en una zona especial, que en mi caso era la zona pélvica. Tenía que hacer dieta, bajé de peso, este, dormía como un oso. Y la radiación era todos los días, de lunes a sábado. Este, y quimioterapias una vez por semana, todos los jueves. Entonces, este, yo me preparaba todo, ¿no? Pero a veces cuando uno se come, por ejemplo, alguna otra cosita, entonces él, me miraban primero y me metían a la cámara y, este, te decía, y me decían, no, todavía no estás preparada. Y decía, "Wow, un día más. Entonces regresaba a mi casa, salía de la clínica y decía, bueno, Diosito, hoy día no querrás que pase esta, esta radiación, será mañana. Y así, y así, y así. Yo me iba sola. Y a la quimioterapia yo fui sola en mi primera quimioterapia. Entonces estoy ahí echada, literalmente como si estuviera reviviendo. Estoy echada y en eso abro los ojos y está la, la tía de mi hija mirándome, ¿no? Me mira y me dice, ¿por qué has venido sola? Y yo la miro, me dice, tú estás loca. Está bien que seas, que tú quieras poder con todo, pero no puedes con esto. Y ella me quedó mirando, me esperó. Obviamente la quimioterapia, pues ya son varias horas en la cual duermes y duermes y duermes y, este, y quieres ir al baño cada rato, cada rato porque es harto líquido. Las enfermeras te ayudan, todo. O sea, yo me sentí vulnerable porque yo siempre he tratado de ser fuerte, de ayudar a las personas, pero en ese momento, o sea, yo me sentía... Eh, Cuidada, me sentía querida porque estaban los doctores y todo, ¿no? Y lo que sí me dio risa fue este, que toda la gente que está ahí eh, se siente bien porque la gente en esa clínica, que la verdad para mí era una super clínica, que más parecía un hotel que una clínica, este, te cuidaban bien. Y había un señor que estaba haciendo un video que, que este, grababa y decía a sus familiares: Mira, acá estoy en mi quimio. Entonces, eso me. Me llamaba, pues, ¿no? Y así, y así cada semana, cada semana, ¿no? Entonces iba bajando de peso. Sí, por sí no se me cayó el pelo así. No me quedé después pues, sin pelo. Pero sí, este, cuando uno se peina, cuando me bañaba, sí me, se me caía el pelo, ¿no? Y aparte me veía súper, súper delgada. Y una anécdota fue que mi mamá no sabía. Entonces me dice, vámonos a Warme, porque yo soy de Warme y entonces nos fuimos y yo estaba. Do yo dormía. Y mi mamá me dijo: ¿Pero por qué, no com por qué no vas a correr si tú corres? No, estoy cansada, me duele el pie. Entonces, para que mi mamá no se dé cuenta que yo dormía, le dije: Quiero comer una parihuela. Y la parihuela es ese full concentrado de pescado y marisco y todo, y que te hace dormir. Y a mí también me gusta a veces tomar una cerveza, ¿no? Y mi mamá sirvió la cerveza, pero mi hermano sí sabía. Y mi hermano en automático se tomó mi vaso. He dormido todo el día. Obviamente, pues iba al baño porque me daban náuseas. Y mi mamá decía, ¿qué tienes? Ay, no, me cayó mal la comida. Y me decía, pero te veo ojerosa, estás toda flaca. Y bueno, así se pasaron los meses, ¿no? Este... Y ya, las quimios, las radios. Eh, Iban, y, y cuando el doctor me iba revisando, eh, me decía, ya está disminuyendo, los ganos ya se están desapareciendo, me dijo, y un doctor me dijo, bueno, eso te lo digo al final, ¿no? Entonces, este, y y, y bueno, una en una de esas me daba risa también porque llegaba pues a, a, la, a mi radiación y un señor decía, tú de que tienes tal, tú de que tienes tal, 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 ya, si ¿sí te vas a curar, si ¿sí te vas a curar, vamos, y que no sé qué. Pero lamentablemente una señora no se curó, o sea, no lo pudo salvar, ¿no? Pero bueno, entonces, este, y eso es, yo creo que mucho de todo esto es cómo eres tú, la fuerza que tienes tú, si tienes todo para curarte, entonces dale con todo, dale con fuerza, ¿no? Y eso es lo que al final, cuando ya el médico bueno, mis últimas tres terapias si sí fueron una de las peores terapias que yo haya podido tener y que de verdad no se lo deseaba nadie, era un dolor insoportable pero el doctor me dijo Male, te faltan tres ya has pasado por la quimio o la radio estas tres son una de las más fuertes, pero tú lo vas a hacer piensa <ríe> más, me acuerdo que estaba en la, en la sala porque es una radiación intensa que, que te ponen al cuerpo, pero a full, porque es, es, o te quedas 24 horas en ese lugar, o es una hora, pero radiación a mil. Entonces te dejan sola en una sala, te preparan todos, se van todos y te dejan sola. Entonces esa preparación que era tan dolorosa, este casi creo que le rompo los dedos al o sea, enfermero y me decía no te preocupes no te preocupes tú vas a salir y yo le veía la cara de dolor al chico perdóname por favor si en algún momento escuchas este y ya y se fueron tres tres este que ahí me acuerdo en la segunda que yo fui no no quería entrar porque tenía tanto miedo y llamé pues al esposo de mi prima que siempre me han acompañado y él en automático dejó su trabajo y me dijo, ¿dónde estás? Le dije dónde estaba, que era otra clínica, y, este, y en automático desapareció apareció. Y bueno, ya yo estuve con él, me prepararon todo, y bueno, se quedó en la sala porque no pueden bajar, como es full radiación. Entonces, este y ya, y pasaron los meses, y mis amigos me decían, Malena, ¿por qué no corres? No, o sea, solamente creo que 10 personas a lo mucho, sabían de mi tema, a lo mucho, a lo mucho, ¿no? Entonces, este, obviamente en esa época yo tenía una señora, la nana de mi hija, que también ella me apoyaba un montón, me acuerdo que me hacía mi, el pescado, el salmón que tenía que comer, no podía comer menestras, a, a menos que sea fines de semana, había cosas que no podía comer, llegaba, yo vivo en el quinto piso, no hay ascensor, y para mí subir quinto piso, cinco pisos era subir en media hora, porque wow. me faltaba el aire, no podía caminar, ya no fui a trabajar porque definitivamente no podía, me dormía, me dieron un descanso médico y en el trabajo donde yo estaba la verdad que me dijeron no, vete a tu casa, descansa, etcétera, no este y, y, y bueno, acá venía a, para almorzar, literalmente me quedaba dormida en la mesa, entonces, era un cansancio. ¿no? Y como es a veces la mente, ¿no? Que yo fui en mis primeros días, eh, antes de que pase todo eso, eh, miento, tenía una mejor amiga que estaba embarazada, pero no le quería decir porque ella ya había perdido un bebé por una impresión y no quería que pase lo mismo. Entonces, a mi segunda quimio ya recién le dije cuando ya había pasado el tiempo, se puso a llorar. Y varias, otra amiga también se puso a llorar. Y, este, y mira cómo es, ¿no? A mí me diagnosticaron el cáncer y a la hermana de mi amiga también. Pero ¿cómo es la diferencia de donde tú te atiendes? Porque los hospitales del Perú, la verdad que están mal. Y la hermana de mi amiga también por descuido no duró un mes y ella se fue. Y yo la luché, la conseguí. Me salvé, pero a la vez era una cosa, o sea, decía, ¿cómo la miro a mi amiga si su hermana se murió del mismo cáncer que yo tenía? Pero bueno, ella al final, mi amiga, súper linda, se emocionó por mí. Ella este, me dijo, Male, no puedo creer que, ti, que tú estés con esa enfermedad. No, tú no. Me decía, tú no, por favor, tú no. Yo decía, ya cállate que me vas a hacer, vas a hacer vergüenza aquí en la oficina. Y lloraba, lloraba. Y yo, yo decía, oye yo soy el que tengo, tú no, entonces, pero, lo que uno no, o lo que no saben todos, es cuando tú estás sola, sola, en tu cuarto, entonces ahí piensas, ¿no? O sea, no, no tanto pensaba por qué, si no era para qué, entonces, tengo una hija, y yo sacaba fuerzas de donde ya no tenía, entonces, y lo que sí, por ejemplo, me dijeron, puedes ir al, al psicólogo, pero no iba al psicólogo, porque yo me sentía con fuerza, decía, ya hoy día es el día, que no sé qué, contaba como que mi calendario y etcétera, ¿no? Al final, bueno, ya me dieron el alta y el doctor me dijo, tú lo has logrado porque tú has querido, porque te lo has propuesto y porque no te has caído. Muchas chicas que tienen el mismo cáncer que tú, no lo logran, porque simplemente a la primera se abandonan. Ya ellas, cáncer, guión, muerte. Y no es así. Y me dijo, te felicito. Este. Y después, ya, bueno, ahora estoy en controles, ¿no? Porque todavía me falta. Y me he propuesto que cuando llegue al quinto año, que se supone que al, al quinto año ya no regresa quiero correr una montaña, la estoy buscando, no sé, montaña, espérame, ¿no? Mm. Y entonces, y este. y bueno, pues, ¿no? Eh... Ahora, bueno, corro, me alimento bien, no hago dieta, porque me gusta comer, la comida peruana es deliciosa, pero sí trato de balancear el alimento, ¿no? Busco, por ejemplo, lo que sí, los doctores me dijeron, no puedes tomar suplementos que contengan eh, algunas cosas, tengo que revisarlos, porque como yo todavía tengo radiación interna, entonces si es que tomo algunos suplementos y si tienen esa, esa información que el doctor me dijo, entonces como que cortas todo lo que yo he avanzado, entonces tengo que revisarlo, y aparte yo pienso que lo natural es mejor ¿no? Tenemos hartos alimentos en el Perú, pero un montón todo es natural la, la verdad que somos ricos en eso y tenemos que, que este, aprovechar. Tenemos más de 5.000 tipos de papa y creo que solo comemos cinco ¿no? Entonces, todo eso, todo eso y, y lo que sí me pasó fue que yo culminé el 2019 este, de ahí corrí un kilómetro o medio kilómetro y sentía que me iba a desmayar. De verdad, una amiga me, me acompañó pero me dijo tranqui, tranqui, y era como volver a volver todo de nuevo, a cero, a foja cero, volver a nacer, volver, entonces este te pasan cosas, muchas cosas, de verdad, piensas, no y, y, y el tema esto de, de, de la claustrofobia que te digo, de que te meten a esa cámara, todo, yo hice, tuve el año pasado, me ataqué de nervios y, y no pude entrar a la cámara para que me revisen otra vez porque te hacen el pescan completo, ¿no? El año pasado fue no, el anterior. Y tomé una meditación que me recomendaron, la verdad, y, este, y, bueno, ella me ayudó bastante, ¿no? Y cuando regresé otra vez, este... Comencé a meditar dentro de la cámara. Pero eso sí, pedí una cámara para claustrofobia, que ya es un cuarto más grande, la cámara más ancha. ¿no? Y en, un, en mi meditación, ¿sabes lo que me pasó? Eh, que yo sentí de verdad que alguien me hablaba y me decía, vas a estar bien. Y era como que una mano me jalara y me decía, Malena, tranquila, yo estoy aquí. Y en eso escuché la voz de él, o sea, del enfermero que me decía, no te duermas, no te duermas, una cosa así, ¿no? Y cosas así. Y cuando ya me dieron el alta retrocediendo, no sabía cómo decirle a mi mamá. Entonces le conté, o sea, le dije, mamá, tuve cáncer, pero ya me curé, así fue. Porque si yo le decía tuve, entonces hasta que yo le termine de contar la historia se desmayaba. Y se quedó fría. Mi tía estaba ahí acompañándome, que es la hermana de mi mamá, este, que es mi madrina, y ella también es fuerte, ¿no? Entonces, eh, mi mamá se quedó fría. y Me dijo, ¿por qué no me contaste? Le dije, mamá, porque yo sabía que me iba a curar. ¿Para qué te iba a dar tanta angustia por tantos meses? ¿Para qué? Y me dijo, pero yo te hubiera acompañado. Bueno, mamá, le digo, el hubiera no existe y yo sé que era mejor así. Y, este, y ahora me dice, ya te hiciste sus controles, a veces me ha acompañado también a los controles, este, y todo eso, ¿no? Entonces, yo pienso que eh, lograr muchas cosas es posible, solamente hay que proponérselo, y si tienes todas las herramientas, mucho mejor. Y, y bueno, no, o sea, de hecho que, que el proceso es largo, ¿ya? Y y lo que sí también, como te digo, yo no fui al psicólogo, nada, pero cuando ya pasó todo, al siguiente año, cuando ya fue a mi primer control, terminé todo, este eh, ¿cómo se llama? No, miento, mi primer control fue, claro, en enero, y ahí sí me... Como que me desbordé, llamé a mi prima y lloré, 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 lloré. Y me dijo, ella me dice, China, ¿no? Me dice, China, lo que pasa es que tú has estado solamente encapsulada en curarte. Esa ha sido tu, tu meta. Pero como ya te dieron el alta, entonces ya te soltaste y ya... Yo decía porque a, ahí sí fue, porque a mí y que, o sea, y después me pasaron otras cosas y hasta que yo dije, ya pues Diosito, deja yo no soy Rambo, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, ya basta.
0: Para la máquina un poco. Pues.
1: Para, sí, entonces, y eso, ¿no? Y cuando ya vino pandemia, que me tocaba mi segundo control, yo estaba súper preocupada, porque yo decía, ok, está es el COVID, ya. Mm, o sea, da miedo, ¿no? Pero yo soy todavía zona, zona vulnerable. Tengo que hacer mi control. Hasta que tanto han luchado para que después ya solamente los pacientes con control oncológico vayan a la clínica. Solamente éramos los pacientes. Obviamente los doctores parecían este, astronautas. Pero no podíamos porque en época de pandemia, cuando pararon muchas cosas a nivel mundial, ¿cuánta gente murió de cáncer? Porque el cáncer no es, no te preocupes ya la pandemia está ahí, yo aquí te espero sentadito leyendo mi periódico. No es así. O sea, es tienes que eh, tomar acción y, 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 e ir a tus controles. De repente, este, si no te sientes bien, seguir buscando ayuda, ¿no? Y yo a partir de eso eh, me unía a, a, a lo que es voluntariado de la Liga contra el Cáncer. Entonces, eh, bueno, hacen eventos, eh, comparto en redes sociales, eh, todo lo que incluso a partir de ahí eh, oh, un par de amigas también me, me, o sea, me, me preguntaron que cómo yo lo había afrontado porque ellas estaban pasando prácticamente por lo mismo, no en la misma zona, pero felizmente que ella sí fue un cáncer así chiquito y que se pudo operar, pero igual... La, la, el shock que te digan tienes cáncer es bien pesado, es bien así. ¿no? Entonces, incluso te comento una anécdota que me pasó: que yo estaba en mi quimio. Cuando primero te ponen la vía para que entre el líquido y, y no te, ¿cómo se llama? Y, y el estómago no se te irrite, porque la quimioterapia es fuerte. Entonces, yo estaba así ya que me, da que me dormía. Y me llama mi mamá y yo decía, ¿y ahora qué hago? Que no entre la doctora, que no entre la enfermera. Y yo le hablaba a mi mamá, le decía, sí, estoy en, la, estoy, estoy en la oficina, mamá, no te preocupes, ya, te llamo después. Y justo entró la enfermera. Esa fue una. Y la otra fue una amiga que se sentía pésimo, que estaba pasando por un tema, me pidió una, un consejo, yo aconsejándola, me, que me dormía, que tampoco sabía ella que yo estaba en la quimioterapia. Y después cuando ya pasó todo, 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 me dijo, vale, pero yo te pido consejo yo estaba hablando contigo y tú estabas en plena quimioterapia y, este, y aún así me, me aconsejabas, o sea, me decía, ¿de dónde sacas tanta fortaleza? Entonces a veces uno no sabe de dónde saca tanta fortaleza, simplemente lo haces y simplemente sale. Y ya, pues no, y todo eso te ayuda, te, te,
0: no sé. Sí. Te, te agradezco muchísimo por contarnos esto ¿no? con tanta generosidad creo desde tu experiencia ¿no? porque soy seguro que que muchas personas que, que nos están escuchando ahora han tenido la historia o porque la han vivido o porque alguien cercano la ha tenido o la está teniendo y, y, y los puede ayudar muchísimo ¿no? quería resaltar algunas cosas sobre lo que me contabas, porque creo que a lo largo de toda, todo lo que nos has contado, la palabra resiliencia se me ha venido muchísimo a la mente y, y de hecho es algo que a mí me, me interesa mucho investigar también y, y he leído diferentes libros de resiliencia y, y encontré, y estudios, y encontré estos elementos como muy presentes en lo que nos contabas, no como por ejemplo... Hay, hay un libro donde dos investigadores que son psiquiatras también y escritores, identificaron 10 elementos que tienen las personas resilientes, ¿no? que entrevistaron, entrevistaron a eh, exprisioneros de guerra, a sobrevivientes de diferentes también problemáticas, enfermedades y personas resilientes en general, ciudadanos resilientes. Y uno de ellos era... Esa espiritualidad, ¿no? Esto que tú nos contabas, como de, de conectar con Dios y de ¿no? con, confiar, ¿no? como de estar conectada con algo, con algo superior desde, desde tu entendimiento de la, de la espiritualidad y cómo lo vives, el, el encontrarle un significado también a lo que haces, como contabas, ¿no? como inicialmente tu hija fue también tu fortaleza, y, y luego encontraste mejor dicho. Eh, resignificaste y sublimaste un poco toda la experiencia siendo voluntaria también, ¿no? En la Liga contra el Cáncer, que está muy sí. conectado a eso, ¿no? Encontrarle un significado ya que tu energía esté puesta en, en algo más. Eh, la comunidad, ¿no? Como esta comunidad que se generó en, eh, en el centro médico, en la clínica, creo que por lo que nos has contado, ¿no? Como jugaba un rol muy importante. Si bien no que bueno, me parece sorprendente también lo que hiciste, o sea, la, el trabajo mental ¿no? que tú tuviste de, de trabajar tu mente y, y tener este optimismo, que es otro de los elementos, el optimismo eh, realista en un contexto así. Yo creo que, creo también en lo que comparte la, la Asociación eh, de Estados Unidos, de Psicología, que dicen que la, la resiliencia se puede cultivar y trabajar. ¿no? Eh, justamente yo lo conectaría a partir de estos elementos, ¿no? pero más allá de eso, viendo el, el momento en el que tú iniciaste esto en el 2019, el nivel de resiliencia que has tenido es altísimo, ¿no? porque has, o sea, has trabajado tu mente de una manera que pocos seres humanos eh, podrían hacerlo, ¿no? Y creo que eso es como, es admirable y, y también inspira en, en esta mentalidad muy conectada con el optimismo, ¿no? Que es justamente uno de los elementos que encontraban. Otro es el ejercicio, ¿no? Que sí. es, es interesante cómo lo tenías muy presente y, y lo tienes también ahora, cómo esta actividad física también te trabaja el, la mente, ¿no? Y la meditación también es otro, me parece interesante, porque claro, algunas definiciones, por ejemplo, de, de resiliencia están enfocadas. A mí me gusta esta de, de, de un, un, uno de los, también de los referentes de, de resiliencia, que te dice cómo la resiliencia es superar grandes dificultades y prevalecer en la vida. ¿no? Él es Stefan van Nistendal y bueno Boris Boris Cyrulnik, el bueno él es Franc o sea, digamos es un psiquiatra francés eh, que es para mí a mí me ha inspirado mucho porque es uno de los referentes también de resiliencia quien, a quien se llevaron a sus papás a, a, a campos de exterminio y perdió a sus papás y tuvo una vida como muy muy dura y a partir de ahí le dio la vuelta ¿no? y resipicó y sublimó también. Él tiene una definición bien bonita de resiliencia que a mí me gusta, que es que es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin quedar marcado de por vida ser feliz. Creo que eso es algo que, que tú has logrado, eh, que está como muy presente en ti. Y bueno, solo la referencia a la meditación es que algunas definiciones de resiliencia también se orientan a nuestra habilidad para responder frente al estrés. Entonces, como esto que incorporaste eh, también fue como algo útil, ¿no? Que te ayudó a calmar la mente en mares turbulentos, ¿no? Los buenos marineros, creo, demuestran sus habilidades en los mares turbulentos y tú has tenido como un mar súper turbulento y y has tenido como una ruta eh, admirable, entonces quería primero resaltar eso, y, y segundo agradecerte por compartir esto con tanta generosidad. Eh, respecto a la resiliencia y a este, por ejemplo, optimismo que tú tenías, o sea, ¿qué crees que te ha ayudado a ti porque, por ejemplo, respecto a la resiliencia, algo que, como es es un tema que, que me apasiona también estudiar, investigar un poco. Hay algo que se llaman los tutores de resiliencia, ¿no? Que son como, pueden ser explícitos como un psicólogo eh, o implícitos como, como alguien en tu familia, ¿no? Que te inspiró y, y facilitó toda tu estima y te ayudó a, a desarrollar esta resiliencia. ¿Qué crees que ha pasado en tu vida que te ha ayudado a tener ese optimismo y esa mentalidad para poder responder así, en un momento tan difícil
1: bueno pienso yo que en realidad creo que nadie me ha enseñado si, si no yo misma eh, he aprendido conforme van pasando, va pasando el tiempo van pasando bueno, los años ya. y aparte eh, bueno, yo creo mucho en los signos también, yo soy Leo y yo pienso que las personas, Leo, o en mi caso, somos unas personas muy bondadosas y, aparte, fuertes, ¿no? Entonces, este, yo de por sí no me caigo así nada más. Entonces, trato de ayudar a las personas, eh, eh, pero eso sí, soy un poquito, eh, no sé si incapaz, de pedir ayuda. Por eso que yo pensaba, ya, tan así no sé si, este, inocentemente, que yo podía llevar esa enfermedad sola. Porque el doctor, yo le dije al doctor, yo lo voy a llevar sola. Y el doctor me dijo, estás loca. No, tienes que decirle a alguien porque vas a ir a quimioterapias y vas a ir a radioterapias y sola no te vas a poder manejar, por más que tú quieras. No, que yo lo hago sola, que yo lo hago sola. Mentira. Si no más la primera cita que tuve con el oncólogo, ni él lo escuché porque mi era la que le era la, la que le preguntaba todo. Entonces, en mi caso, yo soy muy fuerte, pero sí débil al no poder o al no saber cómo pedir ayuda. Pienso yo que de repente hay algo en la cual yo no sé de dónde ha pasado, así como la claustrofobia, que tampoco sé por qué tengo claustrofobia. Entonces, este es algo que no sé si, si puede ser bueno o malo, eh, ser demasiado fuerte entonces pero sí sí o sea sí sí lloro y, y todo eso y te apoyo y te ayudo y te doy buenos consejos pero a veces esos buenos consejos no los puedo tomar hacia mí entonces yo digo si sí puedes si sí puedes mal vamos y tú eres fuerte y que no sé qué hasta ya hasta, he, he, he pasado que hasta me he agotado mentalmente pero vale la pena y vale el esfuerzo de, de también decir, sí, me caí, soy débil, tengo tristezas, ayúdame, por favor. Y ese es poquito que me falta, ¿no? Pedir ayuda.
0: Gracias por compartirlo. Quizá estoy débil en este momento, ¿no? Y, y necesito ayuda. Y igual quería remarcar, no me la contestaste, pero me la contestaste. Porque me dijiste, claro, soy Leo, pero cuando me dijiste soy Leo, soy bondadosa y fuerte. ¿no? Entonces es algo que tú crees de ti misma. Sí. Eh, eso es importante. ¿no? Como si tú sabes que eres fuerte, ¿no? puedes también sobrellevar. Eh, me parece súper interesante, ¿no? Como, como tratar de, de mirar con curiosidad que. ¿qué hay, digamos, detrás de, de algo tan importante como, como elegir una actitud y una mentalidad en un momento así? Quería preguntarte, ¿qué ritual tienes tú? Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, puede ser en algo que gire en torno a, a algo que te apasione, como el ejercicio. ¿Qué ritual tienes tú que que te centre, que te ayude a, a navegar mejor esta aventura humana.
1: El ejercicio, definitivamente el ejercicio, a veces entreno cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana, me gusta salir a correr, a veces corro sola, a veces acompañada, eh, el salir a correr me, me, me inspira, me ayuda a pensar, ¿no? entonces a veces uno tiene demasiadas cosas en la cabeza, problemas y dices, pero si ese problema, tiene solución, entonces para qué me voy a preocupar, ¿no? Entonces, al contrario, hay que ocuparse en, en buscar la solución de algo que, que, que este, a la larga se va a poder arreglar. Aparte también, últimamente estoy haciendo un poco de yoga, ¿no? Porque también como que te estira el cuerpo. Y yo pensaba que el yoga era medio aburrido, pero la verdad que no. Hay que buscar tipos de yoga. Este, alimentarme bien también eh, ahora con este calor tomar harta agua bastante eh, conversar un poco más con mis amistades no lo que sí a mí me encanta también es leer no quedarme de repente a veces todo un fin de semana encerrada en mi casa y leer leer algunos libros x eh, los que me apetezca no a veces he leído un libro toda la noche me encanta viajar, amo viajar, conocer el país, ¿no? Entonces, esa es una, a veces salgo full days y eso es lo que a mí me llena de energía, conocer diferentes lugares del país. Así me digan, pero mal, ese lugar es feo, le digo, pero yo no lo he visto. Si yo no lo he visto, yo no sé si es feo. De repente es feo para ti, pero no para mí. El día que yo lo conozca, yo voy a tomar mi propia decisión. De repente ya no me gusta, ya no vuelvo, de repente me encanta y a ti no, y vuelvo cinco veces más. Y cosas así. ¿no? Pero el ejercicio, el ejercicio es lo que a mí me, me mantiene centrada.
0: Hmm. Claro, y es un ritual más siendo algo que haces tan temprano, ¿no? como sí. cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana, el encontrarle un significado, ¿no? el decir voy a hacer esto para mí. No es poca cosa, ¿no? hay que tener fuerza de voluntad para para empezar el día tan temprano. Sí. Quería preguntarte, Malena, bueno, nuestra última pregunta ya, ya se ha vuelto clásica y, y, y creo que puede ser como bien especial también porque tiene justo, ¿no? Una, una hija de 15 años. La pregunta es, ¿qué le dirías a la Malena de 15 años que imagínate que te está escuchando ahora, ¿no? Y que algo que tú quieras compartirle que la ayude a poder navegar su aventura humana, no lo que va a venir después con, con un poco más de tranquilidad o con un poco más de, de fuerza, por más de que la tienes, no ¿qué, qué le hubieras dicho?
1: Eh, bueno, en una parte que, que no sea tan tímida en pedir ayuda, eso, porque cuando uno pide ayuda no es que seas débil, al contrario, eres fuerte cuando hablas y cuando dices lo que te pasa. Eso. Y seguir tus sueños y tus, in y tus instintos, porque a veces uno dice, no, de repente no es por ahí,
0: pero sí es por ahí. <risas> Muchísimas gracias por compartirlo, creo que es un tremendo consejo. A mí personalmente también me ha costado durante mucho tiempo pedir ayuda y lo he aprendido, pero igual tengo que recordármelo, ¿no? Entonces creo que con esta mirada a veces de que, de que lo podemos todo y de que somos fuertes y de que, que digamos, estamos como muy, creo que expuestos desde los medios de comunicación, ¿no? Como a pues con todo y el éxito nos olvidamos que, que realmente nos necesitamos ¿no? Para poder para poder sobrellevar mejor, ¿no? como momentos difíciles, para poder acompañarnos y, y creo que es un regalo para cualquier persona que nos esté escuchando. Te agradezco de nuevo muchísimo todo lo que nos has compartido, la verdad que he aprendido, me he inspirado en lo que has compartido y estoy seguro que las personas que, que nos estén escuchando también lo harán.
1: Gracias, gracias a ti Juan Diego por... por... Bueno, por esta linda conversación, que más que entrevista, pienso que es una linda conversación entre amigos y, bueno, espero pronto ir a visitarte a Cusco.
0: Totalmente. Cuando vengas acá nos haremos... Caminata prometo, trote también. Definitivamente. Nos, seguramente te vas a ser un ritmo mucho más rápido, <risa> pero prometo hacer lo mejor que pueda. Eh, te agradezco un montón y tal cual. Ha sido una, una conversación que es como una obra de arte, ¿no? Entonces ojalá que que esta hora de arte le, le genere algo bonito a las personas que nos escuchan y toda la energía para ti, para tus aventuras eh, y que sigas con tanta con tanta luz y con tanta fuerza
1: Gracias, muchas gracias también y que siga la aventura humana y te felicito nuevamente por, por tu podcast que de verdad está súper Muchas gracias y gracias a todos
0: Muchísimas gracias, un abrazo muy grande Un abrazo Espero que esta conversación te haya dejado algo valioso que puedas aplicar a tu vida para vivirla con más bienestar, con más confianza y con más tranquilidad. También quería contarte que mi curso Respira para Vivir Mejor ya ha sido lanzado y lo puedes encontrar en mis redes sociales y también en www.rubalap.com Hasta pronto.